0: обычный эпизод, который не будет нести какой-то большой пользы, в котором я расскажу о процессе написания книги, о том, как вообще так вышло, что я пишу книгу, и самое главное, как вы можете принять в ней участие. Но этот эпизод больше будет касаться, наверное, тех, кто, к сожалению, столкнулся с перинатальными потерями, потому что книга про перинатальные потери. Ну и это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Итак, поехали. Рассказываю. Начну с того... Наверное, многие знают, потому что везде в соцсетях я у себя это публиковала и даже на YouTube записала видео про это, что примерно год назад со мной связалась редактор от издательства АСТ и предложила мне написание книги про перинатальные потери. На тот момент я согласилась. Дальше у нас был определенный период подписаний договора и там, различных вещей. И так вышло, что только сейчас я приступаю к написанию книги. И у меня достаточно мало времени на ее написание, в связи также с рядом факторов, про которые я сейчас не буду рассказывать. Такая задачка со звездочкой очень большая. про что будет книга? Эта книга-поддержка для тех, прежде всего, для женщин будут честной, хотя мужчинам тоже будет полезно, я думаю, для женщин, которые столкнулись с перинатальными потерями. Перинатальные потери это очень обширное понятие. Но в моей книге будет идти речь о тех потерях больше все-таки, где ребенок уже был. Неважно на каком сроке. Была беременность 8 недель, либо гибель ребенка наступила вскоре после родов, но ребенок был. То есть, то есть в книге я не буду подробно рассматривать перинатальные потери, например, такие как потерю репродуктивных органов и, соответственно, возможности дальше самостоятельно родить ребенка. Но глобально, так как я буду писать много про горе, про горевание, книга подойдет для разных процессов, я думаю. И что сейчас происходит, на каком я этапе? Сейчас я в самом-самом начале у меня написано полностью оглавление. Получилось примерно 38 глав. Начало книги — это описание первого времени, что происходит. Там, например, глава, которую я почти дописала, называется «Секунда до». И в ней я рассказываю про секунду до и про секунду после сообщения известия. Далее я рассказываю про процессы горевания. Я еще не написала эти главы. Вообще, мне про горе есть очень много что сказать. Нужно мне будет как-то себя, наверное, сдерживать, чтобы делать это кратко. Вообще, моя задача писать кратко понятно ориентирована на женщин которые находятся в остром горевании точнее могут находиться в этот момент в остром горевании эта книга не для психологов не, не будет про то как работать с этой темой хотя кстати когда начала писать подумала что такую может быть тоже можно было бы сделать и там уже добавить больше научной информации вернусь горевание различные процессы различные чувства различные мысли и затем уже будем смотреть про смысл смысл жить дальше, про то, как помогать себе для того, чтобы научаться жить ту новую жизнь, которая случилась после потери и которая не будет прежней уже никогда. И в окончании книги будут главы, с конкретными потерями, ну, например, прерывание беременности по медицинским показаниям. И в этой главе будут рекомендации, особенности проживания именно этой потери. Также я добавила главу для врачей о том, как общаться с пациентами в ситуации потери, как сообщать плохие новости. И что самое главное, мне очень хочется, чтобы эта книга она была коллективным сотворчеством во а благо тех, кому она нужна. Я уже написала везде в соцсетях про то, что мне очень нужны ваши истории. И много историй мне уже пришло. Вы знаете, это, конечно, потрясающе, несмотря на то, что у меня достаточно большой опыт работы с женщинами, которые с этим столкнулись, и со всеми видами, скажем так, перинатальных потерь. Уже был опыт работы, Все равно, когда читаешь именно написанную историю от начала до конца, это очень пронзительно. И я себя постоянно ловлю на ощущение, что хочется просто каждую написавшую просто обнять вот честно у меня очень много уважения к этим женщинам это такая потрясающая вот переработка опыта который произошел тяжелого травматичного опыта История про то как они справлялись что помогало на да, что поддерживала что наоборот мешало какие мысли возникали это правда все очень-очень трогательно я безумно благодарна тем кто уже написал ну а тем кто еще не написал но готов поделиться я сейчас расскажу дам вам под. Подсказки, как это сделать, наверное, полезно для вас и полезно для книги и для ее будущих читательниц. Смотрите, когда человек, проживающий горе, сталкивается, знакомится с историями других, горе которых случилось раньше, чем у него, и опыт горевания, у которых больше, это оказывается иногда и очень тяжелым, а иногда это оказывается целительным, потому что это такое снятие изолированности, понимание, что ты, во-первых, в этом не один, а во-вторых, когда ты видишь, что есть люди, которые справились. Кстати, я сейчас вспомнила, что в эпизоде про бесплодие что-то похожее тоже говорила в контексте бесплодия. Когда ты видишь, что есть люди, которые справились — это дает тебе надежду. И это очень-очень важно. И я хочу, чтобы моя книга была пронизана этим. Она книга поддержка. И я в ней очень много буду говорить о более тяжелом. Но мне хочется, чтобы в ней был и тот самый свет в конце туннеля. И этот свет, эту поддержку может дать ваш опыт. В каждой главе, которую я пишу, я добавляю не целые истории, а эпизодики, кусочки из историй про перинатальные потери. И что мне здесь очень важно для книги именно, даже не то, что именно произошло, не какие-то факты, ну, например, там привезли в больницу, сделали наркоз, анализы показали то-то, потом было такое-то лечение. А важно именно ваши чувства. Ваши чувства это первое. Ваше поведение это второе. Как на поведенческом уровне вы справлялись? с тем, что в вашей жизни происходило. Ваши мысли ⁇ это третье, что вы думали в тот момент. А что э, помогало, если мысли тяжелые, помогало как-то с ними совладать, справляться, а что наоборот усугубляло. Мне очень важно для книги про ваше тело, как вы ощущали свое тело, как телесно вы проживали свою потерю. Вообще, как на вашем теле сказалось то, что вы прожили. Мне очень интересно про сон и питание. Что вы ели первое время? Ели ли вы? Был ли у вас аппетит? Или вы, наоборот, его абсолютно лишились? Мне важно про сон, а как вы спали? Восстанавливались ли вы благодаря сну? Мне важно про ваших близких людей. А кто был рядом в тот момент? И кто протянул руку помощи? И как эта помощь выглядела? А с кем пришлось попрощаться? И такое тоже часто бывает. С кем отношения закончились вместе с потерей? Если такие люди есть, расскажите про это. Это может быть ценным для кого-то. Также мне важно, если у вас есть дети, то как вы сообщили им о том, что произошло. Или вы не сообщили и сочли, что их это как-то травмирует. Не важно, как вы справлялись именно в плане слез, Плакали ли вы, разрешали себе или сдерживали их. Были ли вокруг вас люди, которые говорили «не плачь» или кто-то наоборот говорил «плачь, сейчас самое время плакать». Не важно, как вы справлялись с классическими возникающими, если они у вас были, конечно, вопросами. «А за что мне это? А почему я? А может быть, меня Бог наказал? А может быть, мне это за то, что я что-то там? А почему именно со мной? А почему именно мой ребенок? Не очень важно, если у вас были такие вопросы, то какие ответы вы на них находили. Или, может быть, вы не нашли ответов. Или, может быть, вы пришли к решению, что этих ответов нет? Мне очень важно про чувство вины. Чувствовали ли вы или чувствуете ли вы себя виноватой? Понимаете ли вы, что эта вина иррациональна? Или вы искренне верите в то, что вы виноваты в том, что произошло? Если вам удалось с этой иррациональной виной справиться, то как? Что помогло? Время или какие-то мысли, или понимание, то, что не все в ваших руках? А если не удалось справиться, то для чего вам эта вина? Зачем вы ее с собой несете? Если после потери вам удалось стать мамой, то это тоже важно. Поделитесь этим, пожалуйста, потому что в подписи я буду это чаще всего указывать. Мне интересно, как сложилась ваша дальнейшая жизнь. Мне интересно, какие у вас, если есть, ритуалы в память малыша. Мне интересно, есть ли у вас какое-то место, куда можно прийти. Конечно, зависит от срока. В некоторых ситуациях этого места, такого классического, стандартного, просто не может быть. Мне интересно, если срок был уже приличный, то удалось ли вам попрощаться, посмотреть, или у вас не было на это сил, или вам не дали такую возможность. И я вас очень прошу, если вы будете про это писать, ну как и про все другое, пожалуйста, пишите не только факт, а именно то, что с вами происходило. И много-много еще других вопросов здесь может быть. Мне кажется, что такая рефлексия, а такая возможность поделиться историей именно в контексте, как мне в ней было. Это тоже очень полезно и также, мне кажется, очень полезно дать возможность другим стать свидетелями вашей э, жизни и вот такой вот, может быть, недолгой жизни вашего ребенка. Мне кажется, в какой-то мере это может быть очень терапевтичным. И те, кто уже посылали мне истории, они писали, что давно хотела написать, вот сейчас появился повод. Только я прошу не отправлять мне истории, которые где-то уже опубликованы, я не хочу заниматься плагиатом. В описании к эпизоду я отправлю ссылку на мой сайт, там можно заполнить форму. Если вы будете слушать эпизод, не сразу, как он выйдет, а спустя какое-то время, все равно перейдите по ссылке. Если прием истории уже будет закончен, там будет это отмечено. То есть просто так я собирать, конечно, истории не буду. И тут же мне важно сказать, что, наверное, не все будет опубликовано, естественно. Пожалуйста, не воспринимайте это как отсутствие ценности вашей истории, если ее потом не будет в книге. Также у меня есть идея сделать одну из глав просто с фразами, с предложениями поддержки от мам, которые прошли или проходят через перинатальную потерю, для мам, которые вот только там в этом мире оказались. Я потом про это отдельно напишу у себя в соцсетях, про сбор таких предложений, но можете тоже отдельно просто форму заполнить, написать предложение поддержки. Мне кажется, это очень здорово, когда будет страница или несколько, и там какие-то фразы, которые мама может себе брать, оставлять, и на них, возможно, опираться. И я заранее благодарна вам за ваше участие и очень благодарна, если вы поделитесь этим эпизодом или ссылкой на мой сайт, где можно поделиться историей, с теми, для кого это может быть актуально. Тут мне хочется добавить, что, наверное, если потеря только произошла, то здесь еще меньше возможностей для осмысливания, здесь идут совсем другие процессы. Но в таком случае можно поделиться, например, первым самым этапом, этапом шока. Как вы проживали, как узнали про новость, как вам ее преподнесли. В общем, заранее благодарю. Спасибо тем, кто дослушал до конца. И до встречи через неделю.